0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba AFM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louage, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Le deuxième sommet Russie-Afrique vient de s'achever à Saint-Pétersbourg et l'a réuni près de de 6 000 participants et journalistes venus d'une centaine de pays. Dans le cadre du sommet et du Forum économique Russie-Afrique, un total de 92 accords ont été signés. Le volume des accords, dont les valeurs ne constituent pas de secret commercial, s'élève à plus de 1 000 milliards de roubles, soit plus de 10 milliards de dollars américains. Les participants au sommet ont mis au point un plan d'action de partenariat Russie-Afrique pour 2023-2026 qui trace les grandes lignes de coopération entre Moscou et les pays africains. Dans cette nouvelle édition de l'Afrique en marche, à l'occasion de la tenue de ce forum, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios, en direct de Saint-Pétersbourg, Karim Bouhout, homme d'affaires marocain, et Serge Vémé, ancien fonctionnaire international français et journaliste indépendant. Avec eux, nous allons discuter du contexte, de la tenue de ce sommet et des opportunités qu'il ouvre pour la coopération afro-russe. Avant d'entamer cet entretien, j'aimerais donner la parole à Fred Membe, président du Parti socialiste zambien et Audrey Chico, femme d'affaires camerounaise, PDG de la Société Mécanique de Précision. MSMI classé Société Stratégique. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako, en direct de Saint-Pétersbourg. Le deuxième sommet Russie-Afrique vient de s'achever à Saint-Pétersbourg. Quelles sont vos impressions sur cet événement et comment l'évaluez-vous?
1: From the Western Media. That this was a flop and so... Les médias occidentaux ont rapporté que ce sommet avait été un échec, qu'il n'avait pas attiré beaucoup de monde et que les gens étaient restés à l'écart. Mais qu'attendiez-vous des médias occidentaux Quand ont-ils rapporté quelque chose de positif sur la Russie Selon eux, tout ce qui concerne la Russie est un échec. Et si c'est un succès, il est attribuable à quelque chose de négatif. La vérité, cependant, c'est que le sommet a été un grand succès. Toutes les régions d'Afrique y ont participé. Les Africains de l'Ouest étaient présents les Africains oui, du Africa, Sud oui. étaient présents, les Africains de l'Est étaient présents, les Nord-Africains étaient présents, le président des Comores, qui est le président de l'Union africaine, était aussi présent à Saint-Pétersbourg. Et aussi, il y avait tant d'universitaires, tant de gens d'affaires qui ont participé au sommet. Donc, à mon avis, et en toute honnêteté, ce sommet a eu un grand succès. Mais n'oublions pas non plus que nous vivons une période très difficile dans laquelle le sommet s'est tenu. Il y a une guerre contre la Russie en Ukraine. Et tout a été fait en termes de propagande pour s'assurer que les gens restent à l'écart, que les gens aient peur de venir. Mais... Compte tenu de tout cela, la participation a été très bonne et le sommet a été un grand succès à mon avis. Dans la déclaration finale de ce sommet, la Russie
0: et les pays africains ont convenu de s'opposer à l'utilisation de mesures restrictives, illégitimes et unilatérales. Quelle est votre vision de l'utilisation occidentale des sanctions et de leurs conséquences Et pensez-vous que cette pratique occidentale devrait être abandonnée The Western occidentale
1: est Planet... La pratique occidentale est mauvaise. Cette planète ne sera pas un endroit sûr pour certains d'entre nous s'il n'y a pas de sécurité pour tous. Cette planète ne sera pas un endroit paisible pour certains d'entre nous si elle n'est pas juste et paisible pour tous. Les sanctions imposées unilatéralement à un pays sont injustes, inéquitables et cruelles. Elles constituent une guerre hybride. Lorsqu'on commence à voler les biens d'un pays, on appelle ça une guerre hybride. Ils ont volé les actifs du Venezuela. Ils ont volé les actifs de la Russie. Ils volent les actifs d'autres pays qu'ils sanctionnent. Ils gèlent unilatéralement les ressources d'autres pays. Ils sont même allés jusqu'à violer leurs propre principe de respect de la propriété privée. Cet ordre n'est pas viable. Il n'est pas possible de créer un monde pacifique de cette manière. Il n'est pas possible de créer un monde plus juste et plus équitable de cette manière.
0: Selon vous pourquoi les pays occidentaux, et en particulier les États-Unis d'Amérique, continuent-ils à pousser les pays africains à adhérer à ces sanctions contre la Russie
1: Il s'agit de néocolonialisme. Nous avons vaincu le colonialisme classique, mais il a réapparu sous une nouvelle forme, le néocolonialisme. Les nouvelles colonies perdent leur souveraineté. Elles perdent leur capacité à prendre leurs propres décisions. Les décisions sont prises par les puissances néocoloniales. Qu'avons-nous donc dans certains pays Des régimes fantoches, des régimes néocoloniaux qui se laissent dicter ce que veulent leurs maîtres. Aujourd'hui, nous avons une situation au Niger avec un coup d'État. Ils réagissent très violemment contre ce coup d'État comme ils ne l'ont fait nulle part ailleurs. Il y a eu des coups d'État en Amérique latine. Les États-Unis n'ont pas agi de la sorte parce qu'ils ont été à l'origine de ces coups d'État. Pourquoi réagissent-ils et mobilisent-ils tout le monde pour s'opposer à ce coup d'État Premièrement, les États-Unis possèdent la plus grande base de drones au Niger. Deuxièmement, le Niger est un producteur d'uranium et de pétrole. Ils veulent donc un régime fantoche au Niger. Mesdames
0: et messieurs, je vous salue à nouveau depuis Saint-Pétersbourg, dans nos studios, Sputnik Afrique. Et cette fois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Madame Audrey Yetna Chico, femme d'affaires et chef d'entreprise camerounaise. Madame Chico, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
2: Merci beaucoup,
0: Cam. Alors, j'ai vu aujourd'hui comme vous nous l'avez promis lors de notre dernière rencontre à Moscou, que vous avez signé pas mal de contrats, pas mal de, de mémorandums d'entente. Et je crois que ce forum, est-ce que c'est un forum qui vous a souri, comme on dit, <rire> comme il faut Et pouvez-vous nous en dire un peu sur tous les contrats que vous avez signés
2: Alors, euh, disons que c'est ce que je prévoyais, c'est ce que j'ai dit à tout le monde depuis, je chante ça depuis des mois. On a pris un virage à 390 degrés et ce forum, euh, n'a pas été décevant du tout. Et ceux qui étaient prêts ont cueilli les fruits de ce, de ce forum. Mmh. Moi, en particulier pour MSMI, le groupe, je vais dire maintenant le groupe MSMI parce que nous, le groupe, ça fait un groupe parce qu'il y a MSMI, il y a MSFA, la nouvelle entreprise russe, et euh, Botafogo Club qui est aussi du groupe. Pour nous, nous avons signé, j'ai signé 12 contrats en dehors de ceux que j'ai signés avant. Dans les douze contrats, il y a six memorandums of understanding et c'est pour ça prend effet immédiat mmh. parce que nous nous sommes préparés depuis très longtemps pour ça et pour moi ce sommet euh, c'était le sommet de toutes les attentes et je pense que à partir de maintenant on va pouvoir euh, on va décoller véritablement avec l'Afrique en tout cas notre groupe nous avons parce que faut savoir nous avons formé un groupe finalement définitivement d'industriels pour travailler avec l'Afrique.
0: D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu juste euh, au moins les Alors, plus importants euh, contrats ben, ou accords, Les, les euh... plus
2: importants, on a déjà quand oh, je vais commencer par euh, le nerf le, le nerf de la guerre qui est l'argent. On a Exim Bank of Russia qui est qui nous soutient pour qui soutient donc toutes les entreprises russes qui vont aller en Afrique et qui nous soutient parce que nous avons, nous avons un gros portefeuille. Euh, nous avons euh, dans le secteur de l'énergie euh, l'entreprise Spoutnik qui fait euh, 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 des miracles hein, dans le, le, le niveau, au niveau euh, énergétique. C'est l'énergie solaire, c'est énergie, euh, les énergies alternatives. Ensuite, nous avons le laboratoire pharmaceutique. Euh, nous avons également une entreprise avec laquelle nous allons fabriquer des bateaux. J'aime bien celle-là parce que ça me rappelle un bout d'un film avec Julia Roberts où euh, le patron a décidé finalement, en rencontrant un autre patron, qui, où il devait racheter l'entreprise, ils ont décidé de faire ensemble de très grands bateaux. Ouais, bah. Donc nous avons décidé de faire des bateaux. Dès demain, nous irons dans l'usine. Et ensuite, nous avons également signé avec une société qui peut faire dans la conservation de tous les aliments. Je dis bien de tous les aliments, du poisson, du fruit, de, du poisson, donc du, de, de la viande, du fruit. Euh, même, on va jusqu'aux farines. Et des farines adaptées à notre position. Mm -hmm. C'est-à-dire ce que
0: les farines qui sont produites chez nous. Des, voilà, des, qui...
2: des, 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 des On a plus de, 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 de féculents, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, tout ce qui est féculent. Ensuite, on a signé. Avec, euh, On a signé tellement de mémorandums, là, je sais plus. On a signé avec euh, les plus importants, je suis Voilà, avec euh, un, un gros équipementier sportif. Euh, nous serons les seuls représentants en Afrique pour cet équipementier sportif et dans tous les secteurs du sport. Mmh. Nous avons également signé euh, avec d'autres partenaires euh, un, un projet de télévision. Là, je ne donnerai pas de détails du tout. Mais il est aussi déjà cuit, il est déjà bien ficelé, il est prêt. Donc tous nos projets sont prêts. Kamal, ça c'est ce que je peux dire, c'est que tous nos projets sont prêts. Même si c'est demain que le président Poutine veut qu'on lui pose ses projets sur la table, on va le poser d'ailleurs. Et Eximbank Bank of Russia, on a signé le, le contrat avant la plénière.
0: D'accord. Voilà. Donc vous l'avez signé hier, avant hier, la plénière. Hier, avant la plénière. plénière. D'accord. C'était le premier contrat du forum. D'accord. <rire> De, le premier contrat du sommet a été signé hier. C'est un important euh, point d'honneur <rire> oui, 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 oui. Pour, pour tous les participants. Oui. Bien. Alors, euh, nous pouvons que nous en réjouir pour tout euh, ce succès. Mais euh, je voudrais euh, aussi vous poser une petite question. Vous, vous avez assisté hier euh, à, à l'intervention du président euh, russe. Qu'est-ce qui vous a le plus euh, interpellé et, et qui vous donne, je ne sais pas, peut-être de l'espoir pour que les relations russo-africaines puissent se développer beaucoup dans les années à venir
2: Mais Disons qu'en en fait, euh, le discours du président Poutine d'hier, c'était comme un déroulé euh, de, de, de ce que nous, nous avons fait comme projet euh, dans le, sur le plan stratégique avec l'Afrique. C'était, il a, il a, il a, j'ai eu l'impression qu'il ne faisait que dérouler notre préparation pour euh, nous, nous lancer à l'assaut de l'Afrique. Parce que ça, comme il a dit hier, c'est de ça qu'il s'agit. Se lancer à l'assaut de l'Afrique avec des entreprises russes. Moi-même aujourd'hui, j'ai une entreprise russe dont je fais partie. Ouais. Non, je suis dans les deux
0: sens. J'allais vous poser justement la question. Voilà, je suis dans les deux sens. Je, je, voilà, je, deux sens. Euh, je rappelle à nos auditeurs que Mme Chico. Euh, a tenu à tous ses engagements donc en plus des projets de coopération qu'elle a signé elle a créé son entreprise russe voilà. et qui a son siège à, à Moscou City, à Moscou voilà.
2: City. Euh, ce qui n'est pas donné ce qui n'est pas évident mais il fallait quand même que ce soit de la taille de projets des projets que nous sommes en train d'envisager et ce qui m'a le plus frappé encore c'est que il est il, en sortant il est sorti par le sport depuis que je leur dis que nous, qu j'ai créé, on a, nous avons, nous avons notre équipe à créer un boulevard pour le sport à travers d'abord le football avec Valérie Nipomiacci qui est le directeur de ce projet. Et quand il a fait cette sortie,
0: Valérie Nepomnyashchi, je rappelle juste à nos auditeurs, notamment les jeunes qui ne connaissent pas, c'était le sélectionneur de l'équipe nationale de Cameroun, dont lors de la en 1990, lors de la Coupe du Monde. Et
2: c'est grâce à lui que l'Afrique a ses
0: cinq places aujourd'hui. Je rappelle, c'était la première équipe africaine qui arrive au quart de
2: finale. Et c'était grâce à Valérie Nepomnyashchi. Et on a le sélectionneur russe. Russe. Et le projet est tellement vaste. On a, entre autres, j'étais en train de vouloir oublier, les, les universités, l'enseignement, mmh. la, la formation, parce que je ne dis pas l'enseignement, moi je parle de la formation. Nous allons devoir former des gens. Ici, on a déjà quand même euh, au minimum 400 places en formation. Tous les secteurs confondus. Donc, on commence par le commencement. La formation, transfert de technologie et in installation sur place des, des, des entreprises, exportation directe. On va démarrer directement dès lundi. C'est parti pour nous, c'est parti dès lundi. Donc, euh, je suis très contente parce que euh, je, je vois la foi que les Russes ont mis en moi, en notre groupe. Et euh, je pense que nous n'allons pas les décevoir parce que nous, nous nous préparons à cela depuis très longtemps. Je salue ici, si je profite. Mon ami Kamal n'aime pas souvent que je le salue, mais je profite pour saluer Monsieur Kamal parce que Afrique, jeune d'africain si vous saviez le travail que ce monsieur abat pour que l'Afrique puisse retrouver son honneur son blason, son histoire, qu'on qu puisse redevenir les industries qu'on était il y a 100 ans, 200 ans. Ouais. C'est quelqu'un qu'il faut remercier. Moi, je dirais qu'il faut lui donner une, une médaille africaine. Ça, je le dis clairement. Je ne dis pas parce que c'est mon ami, mais je vous assure que ce, ce type, ce monsieur, a bat un travail énorme. Donc, euh, je, je, vais, je vais dire, le président Poutine également, il a été ferme. Son discours d'hier était très ferme. Maintenant, celui qui ne veulent pas, ceux qui ne veulent pas changer de paradigme Pour, trouver, pour prendre le sens euh, de la bipolarité mondiale Qui est existante déjà bah, Ils vont juste rester en arrière mmh. la, la nouvelle monnaie, ça a été annoncé hier La nouvelle monnaie, il n'y aura plus de monnaie le, 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 le change va se faire avec l'or et, et, Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de l'or Je vous rappelle là dehors Si vous voulez vendre votre or, vendez-le très cher parce que beaucoup de gens sont à la recherche de l'or, parce qu'à partir de la fin septembre, fin août, les échanges se feront avec l'or, plus avec une monnaie. C'est fini cette dictature-là de la monnaie. Donc, je suis très content de ce forum.
0: Eh ben, nous ne pouvons que vous souhaiter, Madame, beaucoup de succès. Euh, merci pour votre compliment. Nous ne faisons que notre travail, euh, honnêtement. et euh, Merci de nous avoir euh, encore rendu visite. J'espère que nous allons continuer à faire des rencontres de, de temps en temps pour voir le, et accompagner cet élan de, de coopération dont vous donnez un exemple qu'il est, est possible.
2: Effectivement, non seulement il est possible. Nous sommes déjà en train de le faire. Nous avons des produits qui portent déjà les drapeaux. Par exemple, on a un, des produits qui portent le drapeau russe et le drapeau camerounais. Et ces boutiques, ces produits vont aller dans la boutique « Made in Russia ». Et à l'inverse, nous, nous allons faire une boutique « Made in Cameroun » à Moscou. Je ne sais pas si cela peut-être à peine, mais c'est à Moscou d'abord qu'on commencera la première. Et euh, sincèrement, euh, je ne sais pas quoi dire parce que quand il a fini son discours hier, le président Poutine, j'ai su que c'est tout ce que j'attendais. Mmh. C'était le, le dernier clou qu'il a posé hier et c'est parti. Tous ceux qui n'ont pas compris que c'est parti... Je suis désolé pour eux, il va falloir qu'ils comprennent que c'est parti.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup, Madame Chico. Ça a été un plaisir, encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour. Je vous salue depuis Saint-Pétersbourg de nos studios à l'occasion euh, du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Je rappelle que c'est le second, ou c'est le deuxième forum, après celui qui a été tenu en 2019 à Sochi. Alors, pour cet entretien, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir à mes côtés euh, Monsieur Serge Vemé, un journaliste indépendant, ex-fonctionnaire euh, international, et à ma droite, euh, Karim Bouhout, euh, PDG du euh, groupe industriel Prime Group. Donc, messieurs, bonjour et bonjour, merci d'avoir accepté bonjour. de nous accorder cet entretien. Bien, alors, euh, oui. monsieur Serge Vemey, que pensez-vous de ce forum, de ce que, tout ce que vous avez vu aujourd'hui et en particulier de l'intervention du président russe
3: euh... La première chose que, que je peux dire, c'est que ce forum euh, est une partie euh, d'un jeu plus large euh, de changement de l'axe du monde. C'est un, un moment même assez émouvant, où une nouvelle histoire est en train de s'écrire. Cette histoire a au moins deux volets. Il y a un volet militaire avec l'opération spéciale. Et euh, c'est d'ailleurs, je rends hommage à la puissance invitante, puisque les Russes sont les premiers Européens à mettre leurs pieds au derrière de l'hégémon américain. Mm -hmm. Et on espère que ça sera suivi par, par d'autres peuples mm -hmm. qui pourraient eux aussi se, se décoloniser. Mais on reviendra sur cette question. Et puis, il y a un volet diplomatique et le sommet Russie-Afrique en fait partie. Euh, au même titre d'ailleurs que l'émergence des BRICS. Euh, euh, et euh, l'Afrique, euh, aujourd'hui, je pense, euh, achève sa, sa décolonisation. D'accord. Euh, voilà, au moment, euh, peut-être c'est un hasard du calendrier, mais au moment où euh, euh, les populations occidentales sont soumises à un joug de plus en plus violent, puisque les, euh, les élites compradores... Au service exclusif euh, du mondialisme, euh, se mettent à presque coloniser leur propre population et les exploiter sauvagement. Mmh. Euh, voilà. Donc c'est un renversement complet du monde. Et encore une fois, c'est très émouvant. J'étais pas au premier au premier sommet Russie-Afrique. Là, on sent réellement que le, le, le monde est en train de changer de base. Si on veut être, si on veut être cuistre, on peut dire qu'il y a un nouveau nomos de la terre qui est en train de naître. Voilà. D'accord.
0: Monsieur Serge a touché un sujet très sensible, qui est celui de recouvrir sa, sa souveraineté, son indépendance, son épanouissement du colonialisme. Cette question-là, bien sûr, le volet économique est plus que crucial et fondamental. Alors, monsieur Karim Bouhout, d'abord, dites-nous quelque chose sur votre groupe. Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui ici à, à ce forum et puis, euh, qu'est-ce que vous attendez comme euh, retour euh, en
4: ouais. termes de coopération avec les entreprises euh, russes ben Écoutez, je vous remercie de, de cette invitation. En ce qui concerne Prime Group, donc moi je suis africain, donc ouais. marocain. Euh, euh, Prime Group opère en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale dans différents, différents secteurs d'activité. Donc euh, l'investissement minier, le trait des matières premières, euh, l'investissement agricole. Nous avons aussi une ONG qui s'appelle Instituto Prime Group, dont l'objet est d'aider les populations africaines. Euh, notre objectif dans ce nouveau monde, euh, qui est en train de s'inscrire sur le plan économique, évidemment, on est très soucieux euh, en ce qui concerne l'Afrique, euh, tout toute la partie security food, donc mm -hmm. pour, pour, les, pour les populations. C'est-à-dire la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, mm -hmm. tout à fait. Et en même temps, euh, la Russie joue un rôle extrêmement important à ce niveau-là, mm -hmm. ainsi que sur la partie énergétique. Euh, L'Afrique aujourd'hui cherche des nouveaux partenaires et à s'émanciper complètement euh, pour faire partie des acteurs de la gouvernance mondiale. Et donc aujourd'hui, euh, on assiste à une, à une tectonique des plaques, même sur le plan économique, mmh. puisque il euh, y a des nouvelles options qui sont en train d'émerger, même par rapport aux ou à l'ingénierie financière. Par exemple, le, le système SWIFT va être concurrencé par d'autres systèmes russes et chinois. Mm -hmm. Et il euh, y a une réflexion globale des opérateurs économiques euh, africains qui souhaitent aujourd'hui devenir euh, des champions au niveau international pour peser sur le plan économique. Euh, un pays doit se développer évidemment grâce à sa diaspora ça il doit se développer grâce à sa population et à l'ingénierie de sa population mais il doit aussi se développer grâce à la qualité de ses opérateurs économiques et en russie euh, c'est une nouvelle euh, c'est une nouvelle façon de collaborer en, en termes de partenariat parce qu'on est dans un partenariat win-win okay. et, et la plupart des africains aujourd'hui euh, font très attention avec tous les partenaires peu importe d'où ils viennent, euh, à ce que les relations ne soient pas d'une relation dominante-dominée, mais une relation fraternelle entre citoyens du monde qui permettent euh, d'évoluer ensemble. Voilà. Bien, alors euh, vous avez dit euh, que votre groupe
0: travaille euh, dans cette question de la fondamentale de la sécurité alimentaire. Je rappelle que vous êtes président, directeur général de du compte. groupe... Prime Group. Absolument. Alors, et, et vous travaillez sur ce domaine-là de, de, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Absolument. Alors, dans la situation-là actuelle, avec ces sanctions, d'abord, on aimerait bien savoir euh, où, comment les gens arrivent à surmonter euh, les problèmes qui se sont posés après les sanctions en Afrique de l'Ouest, en Afrique. Et vous, en tant qu'opérateur économique, comment vous arrivez à travailler, même s'il y a ces, ces, ces problèmes euh,
4: il, y a, il y a différents facteurs qu'il faut tenir en compte. Le premier, premier facteur, à, à cause des sanctions de ce qui se passe aujourd'hui sur le plan géopolitique, euh, c'est la montée des cours des matières premières. Donc qui automatiquement a une incidence sur le coût de la vie des, des Africains. Absolument. Il y a le deuxième volet qui est important, c'est que en afrique doit trouver sa sécurité alimentaire par elle-même. Donc il faut qu'il y ait des investissements massifs dans l'agro-industrie pour avoir sa propre autonomie. Et, et en même temps, l'Afrique doit remodeler son système bancaire pour avoir accès au loyer de l'argent, qui est beaucoup plus facile, et faire émerger donc une classe moyenne. Et, tout simplement, les Africains doivent, sont en train de se rendre compte qu'ils doivent créer de la valeur ajoutée avec leur matière premières dans une relation égalitaire avec tous les partenaires. Donc, voilà un peu... Euh, le. Mais sur le plan euh,
0: de l'agriculture, par exemple, sur... prenons l'exemple des de, de, le problèmes des céréales. Mm -hmm. Je ne sais pas si votre groupe opère dans tout ce domaine. Oui. Et Donc, comment
4: allait la situation euh... bon, la, situ... la situation actuelle, elle est, elle est assez tendue au niveau de tout ce qui est céréales. Les vues Vu l'accord qui a été rompu dernièrement entre mmh. la Russie et l'Ukraine concernant toutes les céréales, évidemment, il y a une inquiétude généralisée par rapport à la famille et cette problématique. Donc, euh, c'est quelque chose sur lequel il faut trouver d'autres formules pour résoudre ce problème. Euh, Peut-être directement en faisant un trade avec, avec euh, la Russie et éviter un peu tous ces... Tous ces, tous ces conflits, dans les etc. monnaies
0: nationales, par exemple le... Bien
4: sûr, dans, dans de la multimonnaie, évidemment. Donc, on est obligé, de, aujourd'hui, de toute façon, tout le monde essaie de s'émanciper de monnaie dominante. Et on veut être dans un monde où il y a des portefeuilles de monnaie, où tout le monde a sa place. L'objectif aujourd'hui, c'est justement de sortir des anciens schémas économiques et de faire émerger des nouveaux où euh, chacun est libre de choisir son partenaire, chacun est libre de s'émanciper avec avec ses propres valeurs. Et voilà, donc on essaie d'aller vers, vers un monde économique un peu plus juste. C'est ça un peu l'objectif euh, même de notre groupe, Prime Group. Donc euh, c'est euh, avant tout être dans l'équilibre, mais ne pas être uniquement euh, dans un gain constant pour la, la constance, mais créer de la valeur ajoutée de nos pays, créer de la richesse, euh, être un exemple pour les populations futures, voilà un peu l'objectif euh, de notre mission. D'accord. Mm -hmm. Bien. Alors, euh, M.
0: Serge Vimé, Karim Bouhout vient d'aborder une question qui est très, très importante, celle de la sécurité euh, alimentaire. À votre avis, euh, la présence de, de toutes les délégations euh, africaines euh, dans ce forum, est-ce que, justement, marque cette volonté euh, de l'émancipation, euh, du diktat, de toutes les puissances de l'argent euh, et, et de toutes les puissances qui contrôlent euh, et qui ont mis la main sur la nourriture de, de l'être humain. et euh, Est-ce que ce sommet peut être justement le point de départ euh, à l'établissement de la production locale, développée locale, transformée localement et donner la sécurité alimentaire, la sécurité de l'emploi, pourquoi pas
3: euh aux absolument je pense que euh, effectivement d'une part il euh, y a plusieurs choses euh, sur, ce, sur cette question la première est que je pense que la gouvernance globale est à l'agonie un peu on voit très, on, va, on voit mal enfin on, on sait que les Jeanne et Hélène a parlé de mondialisation entre amis donc euh, c'est vraiment on a le sentiment nous d'être du mauvais côté du rideau de fer hein, aujourd'hui que il semble que les, les, les institutions euh, du fait de la désorganisation les institutions de de, de de Bretton Woods vont plus ou moins au moins perdre en légitimité et sans doute disparaître. Euh, et puis la deuxième chose, quand, quand à la question agricole, euh, moi il me semble, mais je suis pas un spécialiste, mais il me mmh. semble que euh, l'important c'est de transformer sur place, au-delà du commerce céréalier, de, de pouvoir de transformer sur place, place mmh. et peut-être euh, réanimer les productions locales, effectivement, mmh. parce que on sait que euh, les campagnes africaines n'arrivent pas à nourrir les villes. qu'il y a un phénomène d'exode rural qui, qui est permanent depuis des dizaines d'années, qui nuit gravement, donc il faut absolument euh, faire en sorte que euh, de réanimer un hein, petit production locale et autant que faire se peut de transformer sur place les matières premières. Ça c'est important. Et puis il y a aussi le volet plus industriel. Euh, il est il est quand même étonnant que euh, l'Afrique est deux des plus importants euh, producteurs d'uranium de, de, dans le monde et qu'il n'y ait aucune centrale nucléaire en Afrique. Mmh. Donc là, je pense que la coopération avec la Russie peut avoir son, son, son importance. Et puis, pour, pour terminer...
0: Mais il n'y a pas de développement sans énergie, Absolument. sans eau... Euh...
3: Il n'y a pas d'économie sans énergie. Ah, oui, L'économie, c'est de l'énergie. C'est ouais. de l'énergie transformée. Transformée, tout ça. Et puis, on parlait, on parlait effectivement de, de, de tradition. Je pense qu'effectivement... Euh, alors, il y, y a plusieurs Afriques. C'est difficile de parler de, de, de l'Afrique en général, Absolument, mais... Ouais. Mais on a des, des peuples en Afrique qui sont attachés à leur tradition, la, la Russie est également un pays attaché à la tradition. Ça ne les empêche pas, je pense que c'est quelque chose de très important qu'on a perdu dans le monde occidental, et que je voudrais, je voudrais rendre hommage à un, à un auteur, aujourd'hui disparu, qui s'appelait Guillaume Feil et qui a écrit l'archéofuturisme. C'est-à-dire que des, des, des peuples attachés à leur tradition peuvent aussi aller de l'avant. Oui. Et on est tous un peu, ici, des, des, des archéo-futuristes, en fait, hein, attachés aux traditions, capables, je pense, de s'entendre sur des projets qui, qui définiront le XXIe siècle. Je pense que réellement, le XXIe siècle est né la, cette année, en mm -hmm. fait. Et ça, c'est un, un des marqueurs importants. Il euh, le sommet des BRICS sur, sur la fin de l'année. Je pense qu'on est vraiment un tournant majeur de l'histoire du monde, aujourd'hui même. D'accord.
0: Bien, alors monsieur Karim Bouhout, j'aimerais avoir votre avis de... Parce que c'est très important d'avoir l'avis des hommes de terrain. Oui. Donc, euh, les discours politiques, euh, <coughs> les Africains sont habitués, hein, bah les oui. discours triomphalistes et tout. Mais la parole des hommes de terrain, qui connaissent les contraintes, qui travaillent pour relever les défis, est aussi important. Alors, bien. Alors, moi... J'aimerais vous poser la question et pour expliquer aux partenaires russes. Il y a beaucoup encore qui hésitent, qui se disent « Oh là là, l'Afrique, euh, c'est un continent qu'on connaît pas. Peut-être que si on investit, on récupérera pas même un, un centime de ce qu'on aurait investi. » Alors, je vous pose la question en tant que PDG de Prime Group. Est-ce que c'est intéressant d'aller travailler en Afrique dans les domaines de l'énergie, dans le domaine de minier, dans l'agriculture, le médicament, la transformation des matières premières, est-ce que c'est intéressant Oui. Et en tant que financier, est-ce que et il y a des garanties aussi à, euh, pour que les gens qui
4: investissent en Afrique euh, ne perdent pas leurs investissements oui, évidemment qu'il y a un intérêt certain pour l'Afrique. La, pour Et l'Afrique est, 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 un, est un terrain dans lequel les, les, les grandes puissances, chacun veut se positionner dessus. Et entre autres, euh, il y a la, la, la Russie. Quand on voit aujourd'hui l'Afrique d'aujourd'hui par rapport à l'Afrique d'il y a 40-50 ans... La salle d'attente africaine, il y a tout le monde. Il y a les Indiens, les Chinois, les Malaisiens, les Brésiliens, les Russes. Donc, tout le monde est là. Mmh. À l'intérieur même de l'Afrique, il existe aujourd'hui, grâce à la ZLICA, une coopération sud-sud. La ZLICA,
0: c'est la zone de, de,
4: de libre-échange africaine. Donc, on est, on est dans quelque chose euh, qui est en plein mouvement et en plein essor. Évidemment, il existe des défis en Afrique, qui sont des défis démographiques, des défis euh, axés au financement. Euh, il y a encore des défis d'infrastructure donc ce sont des défis qu'il faut mener mais n'importe quel investisseur averti, et si la Russie fait son deuxième sommet euh, Russie-Afrique c'est que la Russie a très bien compris qu'il y a un intérêt géostratégique important en Afrique mm -hmm. que sur le terrain il y a des investissements majeurs et une valeur ajoutée que, les, que la Russie peut ramener évidemment en Afrique qui est une autre voie qui est complètement différente des Chinois, des Indiens ou des Sud-Américains ou des Européens donc euh, moi je pense que euh, on est dans un monde aujourd'hui qui est de plus en plus euh, petit où les décisions se prennent doivent se prendre de façon collégiale mmh. et la sécurité des investissements en afrique sera faite quand la gouvernance africaine sera dans la prise de décision aussi dans la prise de décision, dans les organes de gestion financière, dans les organes politiques et c'est comme ça qu'on est dans une sécurité. Donc il faut plus qu'il y ait de paternalisme en fait en Afrique mais qu'il y ait une émergence de responsabilité. Et l'Afrique aujourd'hui émerge avec beaucoup de responsabilités. C'est un continent qui va avoir plus de 2 milliards euh, d'individus euh, très prochainement 2050. et donc qui va compter sur le plan démographique et très souvent les gens euh, suivent les financiers ou les économistes mais souvent il faut il faut suivre la courbe euh, démographique parce que c'est là où on voit où vont aller les tendances, euh, 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 les, les tendances futures. Il n'y a pas d'économie sans, 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 sans démographie. <rire> et donc là, on, a, on, on va avoir émerger une classe moyenne en Afrique importante. Il faut créer des mécanismes ce que la jeunesse africaine puisse Accéder à, à à cette capacité de développement de euh, et c'est une jeunesse qui a soif de de, de de monde qui a soif de réussite et qui n'est pas euh, des fois très souvent décrite comme belliciste mais bien au contraire elle est elle est beaucoup plus apaisée avec elle-même et en accord avec son histoire. Évidemment, il y a plusieurs Afriques, comme disait Serge, euh, qui ont des logiciels et des histoires qui sont différentes. Donc, euh, mais ça reste, on, on retrouve cette même énergie à Addis-Abeba, à Kinshasa, à Alger, à Casablanca, euh, à Abidjan, etc. D'une jeunesse qui a envie de, de faire, qui a envie de créer, qui a envie de partager, qui a envie de ramener sa, sa contribution au monde, pas uniquement sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel, sur le plan, euh, sur le plan intellectuel, etc. Donc voilà, et, et, et dans la réalité en fait pour les investisseurs russes pour répondre de manière plus précise à votre question il existe aujourd'hui en Afrique tout le type d'investisseurs qui viennent en Afrique et qui se battent pour venir en Afrique pour tout type d'investissement et les russes ne seront pas moins maltraités qu'ailleurs, bien au contraire ils sont les bienvenus avec leur ingénierie leur technologie et on, il faut pas oublier que la, la Russie a une histoire exceptionnelle avec l'Afrique depuis l'époque de l'URSS beaucoup d'étudiants africains oui. et d'ingénieurs ont étudié en Russie donc il existe réellement un fil conducteur entre, entre, entre ces pays là et, et je pense qu'il y a un, un avenir très très radieux dans les, dans les années à venir euh, dans tout ce toute cette énergie. Le plus important dans la vie, c'est de gagner la bataille des cœurs. Et quand les cœurs veulent être ensemble, là, les choses automatiquement, elles émergent, et le rêve est possible. Voilà. D'accord. Mm -hmm. Juste
0: une toute petite <coughs> question beaucoup plus technique. Oui. Alors, dans, dans, le, dans le cadre de ces, les sanctions qui ont été décrétées oui? d'une manière unilatérale contre la Russie, vous, en tant que PDG de Prime mm -hmm. Group, oui. si vous trouvez des partenaires russes ici, mm -hmm. est-ce qu'il n'y aura pas de, de problème pour les transferts de capitaux, soit pour les investir ou
4: pour ramener les dividendes, ou pour les protéger Évida Évidemment qu'il y a des mécanismes qui vont être créés. Et souvent, les sanctions ne font que elles ne elles font en sorte que les individus essaient de trouver d'autres mécanismes. Et donc, donc, il y a d'autres mécanismes qui sont en train de, mettre, de se mettre en place. Afrixim Bank a créé une plateforme qui est exceptionnelle, par exemple, pour le trade, et qui permet à ce qu'on puisse commercer avec des monnaies différentes. Et, et en même temps, il y a une proposition exceptionnelle de la Russie euh, qui est, à ce que les banques africaines soit connecté à l'équivalent du système Swift russe pour pouvoir commercer et de manière sûre entre elles, etc. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et qui sont en train d'installer. La banque des BRICS est prête à accompagner tout cette, tout ce mouvement-là. Il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est que le monde, le nouveau monde aujourd'hui dans lequel il y a le Brésil, il y a les pays africains, il y a l'Inde, il y a l'Asie, il y a la Chine, etc. C'est un monde qui, sur le plan géographique, représente euh, la majorité de la planète. Oui. Donc, automatiquement...
0: Et complet démographique. Et
4: voilà, et donc ce monde a envie de travailler ensemble. Et la, la qualité des ingénieurs aujourd'hui, à travers à travers le monde, dans dans tout ce nouveau monde, ils peuvent avoir sa propre autonomie et, et avoir sa propre indépendance de travail sans aucun problème, sans toujours évidemment rentrer dans dans l'aspect politique, parce que c'est certain que même euh, les aspects historiques qui existent entre l'Occident et et, et l'Afrique vont rester, ne serait-ce que par la langue, la culture, oui, etc. Oui. Mais ils vont évoluer au niveau des peuples. C'est entre les peuples que les choses vont évoluer. Et donc, on va sortir, on va aller vers, vers, vers à mon avis, d'autres schémas qui seront beaucoup plus prometteurs. Mais nous sommes très, très confiants. J'ai des très gros partenaires russes avec lesquels nous sommes en train de signer des accords importants dans plusieurs secteurs d'activité, plusieurs domaines. Et que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans, dans l'ingénierie minière, euh, etc. Donc, on est en train d'évoluer sans aucun problème. Et, et, et voilà. donc, c'est des partenaires pour et, aller en Afrique Absolument, absolument. D'accord. Bien.
0: Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Serge Vremet, Par <rire> rapport à ce que vient de dire Karim Bouhout, donc, euh, les sanctions, apparemment, euh, c'est une plaisanterie et que, bon, elles ont créé un problème, mais surtout, elles créent beaucoup d'opportunités. Nous l'avons vu euh, dans l'économie russe, soit en 2014 ou, ou en 2022. Et pourquoi pas ne pas le voir en Afrique aussi et faire en sorte que même si les difficultés qui sont créées par la situation actuelle soient un motif pour se lancer dans justement l'aspect-là de, de souveraineté économique en produisant l'agriculture dans l'agroalimentaire et ont transformant les matières premières localement
3: la souveraineté, oui, c'est le mot-clé, effectivement. Les sanctions ont quasiment été une, une bénédiction pour l'économie pour russe, on peut quasiment le dire. Monsieur parlait de la conquête des cœurs tout à l'heure, il, il y a aussi la, la conquête des cerveaux, il faut absolument que l'Afrique la, non seulement forme des élites, mais aussi qu'elle les, qu les garde, parce que jusqu'à maintenant, elle, elle a été largement pillée. Hein il y a énormément de, de médecins, notamment en Algérie, qui sont, qui ouais, sont, qui ouais, sont ouais, formés. au Maroc aussi, ouais,
0: ouais, ouais. Maroc en Tunisie. Ouais, 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 ouais. C'est
3: des milliers qui partent Et voilà. pour
0: l'Europe. Ouais, ouais. il,
3: faut, il faut trouver les moyens de, de leur donner effectivement euh, des raisons de rester. Ça, ça doit être un, un débat interne, intérieur. C'est les Africains qui doivent, qui doivent savoir ce qu'ils mm -hmm. doivent faire de ça. Les Russes peuvent peut-être aider, mais c'est d'abord une question, effectivement, de souveraineté et une question de choix politique indépendant. Mm -hmm. C'est indispensable. D'accord.
0: Alors, euh, par rapport à ça, Monsieur Karim Bouhut, euh, vous, vous êtes euh, un homme de terrain. Certainement, euh, vous avez l'habitude de, de reculer des gens. Oui. D'accord, qui ne connaissent pas le travail, qui sont un peu peut-être pas sûrs d'eux-mêmes, et ils vous en fait après des cadres de votre, absolument. De votre compagnie. J'aimerais poser quand même une petite question qui, qui a un aspect philosophique. Serge vient de soulever un point très important en disant qu'en plus de la conquête des cœurs, il faut aussi la conquête des cerveaux. Des cerveaux. Et je crois qu'il veut dire donner la possibilité à la jeunesse africaine à ce que sa créativité explose chez eux, qu'ils aient le, le, la joie d'apprendre, la joie euh, d'inventer, la joie de découvrir, et on, en plus de ça, parce qu'il n'y a pas d'être humain sans fierté, la fierté de contribuer au développement de leur pays. Alors, cet aspect que moi je qualifie de culturel, parce que les Africains, en Afrique ou dans les pays arabes, ou, ou pas, euh, partout, quand il y a un échec économique ou un échec politique ou un échec industriel ou scientifique, c'est tout simplement un corollaire de l'échec culturel. Mais culturel, qui veut dire culture, c'est celle, euh, la culture de la vie, la culture de la créativité, la culture de la découverte et de l'amour de la découverte. Comment on peut, euh, justement, euh, changer les choses Vous qui êtes un homme de terrain, justement, Prime Group, à travailler avec les gens, euh, les gens qui sortent des universités africaines, qui sortent des écoles africaines, et après, on les forme pour devenir des cadres dans l'industrie ou dans l'agriculture. Est-ce euh, que vous pouvez nous
4: dire un peu Bon, de, 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 année... expérience non, de, de, de notre expérience, il faut qu'il qu y ait toujours l'ascenseur social doit fonctionner dans un pays pour que les gens puissent émerger et contribuer à l'économie de leur pays. Nous, sur le plan du, du terrain, d'abord la jeunesse africaine, elle est de mieux en mieux formée, elle est de plus en plus polyglotte. Elle, est, elle comprend le monde, c'est une jeunesse qui ressemble à n'importe quelle jeunesse malaisienne, singapourienne, parisienne ou autre. Mm -hmm. C'est une jeunesse qui aujourd'hui connaît les codes de l'ère de, de son temps. Donc, on n'est plus dans les années 50 ou 60 où il y avait un réel décalage entre les populations qui étaient encore dans, dans les campagnes, avec les pays développés où on sentait un véritable décalage entre les deux. Alors qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine a le logiciel et à la compréhension de ce qui se passe dans le monde. Tout le monde aujourd'hui comprend ce qui se passe que sur le plan, sur le plan géopolitique, sur le plan économique, etc. Et c'est une jeunesse qui a, qui a besoin d'être aidée de manière concrète dans le financement, les pipinières d'entreprise, il faut, il faut euh, créer des champions nationaux, par exemple dans le cacao, en Côte d'Ivoire, où il faut créer un champion national, ou avec les Ghanéens. Dans plusieurs secteurs d'activité, il faut créer des grandes euh, sociétés africaines pour faire des routes. 90% des routes sont faites euh, pas de sociétés chinoise. Donc les, on peut voilà, ou donc on peut Afrique, on peut on, peut on peut réfléchir à des modèles et créer des gros champions sur dans l'agro-industrie, dans les routes, etc. où ce sont plusieurs nationalités qui se mettent d'accord ensemble. L'exemple de Airbus par exemple, ce sont plusieurs États qui ont décidé de créer une compagnie pour fabriquer des avions. Donc ça c'est ce sont des multitudes d'initiatives et d'exemples qui doivent se faire. Et c'est uniquement l'intégration inter-africaine et sud-sud qui pourra le permettre. Il ne faut pas oublier aussi que la véritable immigration, elle est inter-africaine, et il faut créer toute l'infrastructure qui permet à, à l'Afrique de se développer dans son intérieur. Et c'est ça, à mon avis, le, 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 le et, euh, cheminement qu'il faut avoir. Mais,
0: euh, <coughs> il faut que, comme disait Serge tout à l'heure, il faut que cela aussi devienne la culture po populaire. Il faut Absolument. pas que... Des, des ponts
4: larges d'Afrique se sont exclus absolument absolument il faut il faut être dans une dans dans une Afrique qui est qui est sereine qui est qui qui accepte son passé qui qui renoue avec son histoire et son identité et qui qui doit avoir un pied aussi dans dans, dans le monde moderne évidemment absolument ça c'est ça c'est c'est certain qu'aujourd'hui euh, le développement il passe automatiquement euh, où il, faut casser, il faut, faut casser certaines barrières mentales euh, pour, pour se dire euh, il faut créer une espèce de patriotisme on va dire économique pour dire on va défendre notre nation, on va se développer chez nous, on va faire des choses chez nous on a l'amour de notre terre, nous avons tout ce qu'il faut et il faut aller vers ça, il y a des exemples exceptionnels que sont euh, des pays d'Asie du Sud-Est que je connais bien, comme Singapour, comme la Malaisie, et qui, et qui en quelques années, euh, ce sont des pays qui ont qui ont pu rentrer dans le nouveau monde et qui ont qui ont émergé. Et, et l'Afrique, souvent, on a parlé d'Afrique sur le futur. L'Afrique, c'est le futur. Mais moi, je dirais que l'Afrique n'est plus le futur. L'Afrique, c'est le présent. L'Afrique, c'est aujourd'hui. C'est maintenant que ça se passe. Et c'est maintenant que l'Afrique doit prendre les bonnes décisions. Dans, dans ce nouveau monde qui est en train d'émerger cette nouvelle organisation mondiale qui est en train d'émerger. Voilà. D'accord.
0: Hmm. Bien, alors vous me donnez, le, le, vous me la perche justement. Serge Vimet, l'héritage de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les institutions de Bretton Woods, les institutions internationales, l'ONU Disons que, durant euh, le, la guerre froide jusqu'à 1990-91, avec le démembrement euh, de l'Union soviétique, euh, il y avait quand même un certain équilibre qui avait donné les outils les moyens à ces institutions internationales d'être les garants de, de l'égalité, les garants plus ou moins d'un équilibre dans le développement, euh, de, dans la voie politique. Mais depuis l'effondrement de l'Union soviétique, ces outils sont devenus euh, carrément des outils de domination globale
3: Oui, parce que l'effondrement de l'Union soviétique étant acté, les masques sont tombés. Hein on n'avait plus besoin de soutenir à la fois les, les, par des programmes sociaux en Occident et par l'aide au développement au Sud. On n'avait plus besoin d'avancer masqué, donc on est arrivé au système de la pensée unique économique qui s'est imposé absolument à tout le monde. Je voulais rebondir sur ce que disait monsieur à propos de l'intégration sud-sud je, je, et, et de la, la meilleure information de la jeunesse africaine aujourd'hui. Quand j'ai fait des, de journalisme, c'était une tente à la crème de dire que c'est le nord qui informe le sud. Ce ouais, 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 ouais. <rire> bah, c'est plus le cas maintenant et c'est très important que, le, que, le, que euh, là, c'est bénéfice de, 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 de l'Internet puisque l'Afrique la, la, a, pu, a, pu, a pu sauter directement euh, d'à peu près euh, aucune... aucune aucun niveau d'information, un niveau d'information équivalent à celui mmh. qu'il y avait ailleurs dans le monde. Et les Africains ont saisi la balle au bon, et effectivement, euh, on voit ça aussi bien dans les réseaux sociaux que euh, des, des, des nouvelles petites compagnies de médias qui existent là-bas, euh, que euh, ce n'est plus le Nord qui informe le Sud, sur le Sud. Mmh. Voilà. Et Absolument. ça c'est quelque chose de très important. Absolument. Ouais.
0: D'accord. Alors, par rapport, par exemple, euh, aux institutions internationales euh, euh, qui ont servi vraiment euh, d'outils de domination économique, je prends euh, l'UFMI, le d'ailleurs les Africains ironisent euh, sur ça, ce n'est pas le Fonds monétaire international, mais ce Fonds de la misère euh, internationale. Euh, ou ouais. la Banque mondiale, il y a après...
3: Et leur fameux plan d'ajustement structurel. Voilà, c'est
0: ça, c'est ouais, ouais. par rapport à ça, parce que on, bah, on ça a permettait
3: on... d'imposer l'agenda du nord au sud. Absolument. Euh, et aujourd'hui, ça se retourne un peu contre eux, malheureusement, parce qu'ils euh, ont euh, voulu intégrer des critères ESG euh, euh, à l'ajustement structurel, c'est-à-dire qu'ils ont dit on va, on va vous donner du pognon seul, si et seulement si vous euh, faites de la promotion de l'homosexualité, etc. Et ça, ça révulse ce africains ouais, euh, du nord au sud et, voilà et donc ça, ça, ça évidemment ça, ça ça contribue encore plus au discrédit de ces de ces organisations qui de toute manière n'ont plus réellement de pertinence aujourd'hui dans une, une économie mondiale ce qui se dédollarise avec une espèce de coup d'arrêt brutal à la mondialisation liée à l'actualité internationale l'action militaire de la Russie notamment et à l'émergence donc de ce bloc des BRICS qui est en train de mettre cul par-dessus tête toutes ces organisations qui n'ont plus lieu d'être. Je me demande même dans quelle mesure l'ONU est encore réellement pertinente aujourd'hui. Mais
0: surtout, ceux qui ont servi de, de moyens de pillage du pays du Sud, comme l'UFMI, un... la Banque mondiale, et après, tout le, le... c'est quand même très étonnant de voir, par exemple, une organisation comme l'OMS devenir euh, l'arrière-boutique euh, de quelqu'un comme Bill Gates Exactement. Qui la domine et, et qui indique la politique
3: Absolument, mais il n'y a, a pas que l'OMS. Euh, Bill Gates s'est offert l'OMS, d'une part, mais il s'est aussi offert la presse occidentale. Euh, enfin, euh, le pouvoir a été... Euh, euh, comment dire C'est ce que je disais euh, en introduction. C'est des élites compradores qui, euh, qui, qui font le jeu d'une mafia internationale et qui écrasent aussi bien leur propre population... Que les populations du Sud. Et il faut sortir du système et on est en, en train d'en sortir.
0: D'accord, bien. Alors, euh, M. Karim Bouhout, par rapport à ce que M. Serge Vémé vient de, de développer, la question euh, de l'acquisition du savoir-faire, parce que, euh, bien sûr, il faut un développement intégré, il faut un développement interne, il faut que ce soit les Africains qui le fassent, et ainsi de suite... Mais il y a quand même des domaines euh, moi en tant qu'ingénieur avant que je devienne journaliste, euh, j'aimerais bien voir une industrie spatiale euh, en Afrique, pourquoi pas L'espace c'est pas juste envoyer une fusée euh, ou, euh, ou aller planter un drapeau sur la lune, mais euh, le spatial maintenant, il est nécessaire euh, dans l'agriculture, il est nécessaire pour oui. la météo, euh, pour les communications, euh, pour il euh, euh, y a la technologie des drones. Euh, qu'on peut exploiter euh, le temps que, soi-disant, des infrastructures soient, soient développées. Alors, moi, ma question, est-ce que euh, comment vont justement ce, ce, ce genre de choses Pourquoi pas l'énergie nucléaire aussi D'ailleurs, il y a des pays qui se lancent actuellement, comme l'Égypte, oui. euh, après l'Afrique du Sud. Il y a les pays du Maghreb qui ont des petits réacteurs de recherche. Il y a le Maroc, oh, il y a l'Algérie. Oui. La, la, est-ce est que c'est un rêve ou juste un rêve, ou comme vous disiez tout à l'heure, c'est aujourd'hui et maintenant que ça se passe, et, et on est dans la bonne voie. Et donc là, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de, des programmes de coopération justement pour former bien comme il faut, et transférer la technologie, transférer le savoir-faire.
4: Absolument, absolument, tout à fait, non. Il, je suis tout à fait d'accord qu'il faut qu'il y ait un, un, un programme de transfert des technologies sur divers secteurs d'activité. Mais ce transfert de technologie doit se faire dans un cadre qui est gagnant-gagnant des deux côtés. Il y a certains pays aujourd'hui auxquels j'appartiens, comme le Maroc, qui ont émergé en termes d'industrie parce qu'ils fabriquent euh, des, 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 des moteurs d'avion, ils fabriquent des voitures, il y, a, il, y a, il y a eu une politique industrielle qui s'est faite pendant 20 ans et qui commence à donner ses résultats. Il y a un pays comme le Rwanda. Je rappelle, je rappelle que le Maroc, il est arrivé même,
0: euh, il y a deux ans, trois ans de ça, à, à exporter un million
4: de voitures. Absolument,
0: absolument. Un million. Million de, un
4: million de voitures. Donc, ça veut dire que euh, en Afrique, c'est possible d'aller vers un processus industriel c'est possible de créer et de bâtir les infrastructures qu'il faut pour ça. Il faut absolument faire émerger une classe économique africaine qui, qui seront finalement les piliers de, de ces pays-là. Il faut faire émerger des grandes multinationales africaines. Il faut trouver des solutions de financement pour ces, pour ces, pour ces multinationales-là. Et, et l'Afrique ne peut se développer qu'en ayant des champions nationaux. Et c'est ça qui est important. Il faut créer des champions nationaux en Afrique. Voilà, et c'est ça un petit peu l'idée de Prime Group aujourd'hui. Nous allons même lancer une pépinière euh, pour former des jeunes, justement, à créer et les, les accompagner en termes de conseils et de financement pour créer leur propre société et leur entité. Et donc, euh, nous, on lance un appel à toute la jeunesse africaine à, à nous contacter pour ça. Et, et on a les partenaires internationaux pour ça, pour, que ce soit fi pour financer, justement, ces pépinières d'entreprise et faire euh, croire au rêve africain. Donc, euh, le, le, le rêve américain, c'est une chose, le, le rêve chinois, certaine est un autre, mais le rêve africain est une réalité aussi. Hein? D'accord. Mm -hmm. Alors, euh, par <coughs> rapport à ça, beaucoup d'économistes,
0: notamment africains, qui disent que le fait que le front CFA existe bloque le, le développement de toute l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Mais alors, vous, je vous pose la question, vous, en tant qu'opérateur économique Comment vous voyez la chose et est-ce que vous souscrivez justement à ces appels bon, pour, à mettre à terme pour, pour, la, pour la
4: réalité, il faut souscrire et, et évoluer vers une monnaie africaine, une monnaie africaine forte qui sera baquée sur des, 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 des devises variées, sur de l'or, sur de l'énergie, etc. Et les il faut, et, et oui. des matières première. Il faut avoir une indépendance monétaire, tout simplement. Euh, la plupart des pays d'Afrique aujourd'hui et de jeunesse africaine se sentent très très lésés au niveau des exportations quand il s'agit du franc CFA évidemment, qui, qui, qui est baqué sur, sur l'euro. Et même en termes de souveraineté, une monnaie qui est fabriquée à Paris et qui est africaine, c'est quelque chose qui, qui, qui va avec le temps ne pas être accepté ni validé. Euh, mais c'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que euh, euh, s'extraire d'anciens schémas est, est toujours difficile aussi pour les gouvernants, non, il faut beaucoup de courage politique pour ça, et il faut une véritable stratégie et d'accompagnement de grandes puissances comme la Russie, comme la Chine, comme les BRICS, pour pouvoir permettre cela. Mais ce sont pas des choses qui vont se faire en un jour, mais ils vont se faire au fur et à mesure, et de jour en jour, on, on voit qu'on gagne, mètre par mètre, centimètre par centimètre et, et qu'on va vers... Euh, on n'a pas honte aujourd'hui de parler de nouveaux mécanismes, on n'a pas honte de dire euh, « le franc CFA est un problème », on n'a pas honte de décrire des choses. Et quand on commence à les décrire, eh ben c'est là où, à un certain moment, comme disait Serge, les masques tombent. Et quand les masques tombent, bon, on sait ce qu'il y a derrière. Et là, on, on sait ce qu'il faut faire. Voilà. <rire> <rire> D'accord. D'accord.
0: Alors, euh, Serge, mais justement, euh, les pays africains euh, appellent... Euh, à... Parce que les économistes, euh, enfin, qui est critique, et, et je crois que c'est à juste titre, nous ne pouvons pas dire... Euh, autre chose que les Africains eux-mêmes disent, ne euh, sont pas là pour donner des leçons à quiconque, alors euh, ils disent que euh, le, le, si la France a utilisé le franc CFA enfin, au début pour euh, faire main basse sur les richesses des pays africains, depuis qu'il est adossé à l'euro, c'est toute l'Europe qui profite du pillage des de, de, de ressources
3: africaines. Je ne suis pas certain que l'Europe profite vraiment de l'euro <rire> Oui.
0: Oui. C'est sûr, oui. c'est sûr, c'est sûr. Non, sûr. Euh, les,
3: les Africains non plus. Mais, oui. euh, mais...
0: mais même les Européens même, sont victimes de leur, propre, de leur propre monnaie. Donc, par rapport à ça, au mois d'août, il y aura le sommet des BRICS. Et l'une des questions justement qui, seront, euh, qui sera traitée, c'est la, la question de la monnaie commune entre ces pays, avec lesquels ces pays veulent échanger, mais ils invitent aussi tous les pays qui seraient intéressés, à condition qu'ils aient des monnaies nationales souveraines euh, à échanger avec eux de, dans cette monnaie. Est-ce que euh, les pays africains, bien sûr sans être dans, dans, le, dans le, la posture de donneur de leçons, ont tout à fait intérêt à, à quitter le et, et à s'arrimer à cette nouvelle dynamique
3: ben Écoutez, le, le, le fait de se passer du dollar comme monnaie internationale, c'est effectivement le fait de, de se passer d'un instrument de chantage. Donc euh, oui, les, les, les Africains, comme le, comme le reste du monde, ont tout intérêt à se débarrasser du dollar ou, du, ou de l'euro qui, de toute manière, et adossé adossé au dollar. Ouais, ouais. Puisque la, la, la Banque Centrale Européenne euh, réplique systématiquement les décisions de la Fed. Ouais. Voilà. Et même ses
0: réserves, la plus grande partie de ses réserves sont en dollars, elles ne sont pas en euros. Ouais, voilà
3: oui.
0: Alors, pour vous, M. Karim Bohout, en tant qu'opérateur économique, comment vous voyez cette question de, de la monnaie Et surtout que la Russie, enfin, Serge Glaziev, euh, Sergei Glaziev, qui travaille sur cette question-là, dit qu'il ne faut pas se précipiter faire la même erreur que l'Europe, mais il faut d'abord commencer par développer l'aspect physique de chaque pays, commencer à échanger des choses physiques, de créer ou, ou industrialiser, et puis, et puis passer à, à la monnaie par, par la suite.
4: Oui, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique a définitivement besoin d'avoir une monnaie qui lui permet tout simplement de s'industrialiser et de se moderniser. Mmh. Que ce soit, l'Afrique ne doit pas être otage de, de certaines monnaies où il faut, et ce, ce n'est pas logique par exemple, de passer par une monnaie tierce quand on veut commercer entre deux pays euh, directement. Il peut y avoir des accords euh, entre pays utilisant leur propre monnaie d'échange comme ce qui se fait aujourd'hui déjà entre la Russie et l'Inde, entre la Chine et, et, et la Russie, et entre la Malaisie et, et, la, et la Chine, etc., etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus être dépendant d'une seule monnaie qui est dominatrice concernant les autres, parce que automatiquement, on ne peut pas être jugé parti. On fabrique la monnaie et en même ouais. temps on l'impose aux autres. C'est compliqué aux autres et de, puis, et puis de se développer.
0: Vous prenez voilà. un pays en Afrique donc qui produit de la matière mmh. première, mmh. Et un autre qui la transforme même s'il est dans un dans le continent, ils vont le faire en dollars. Alors euh, les euh, et ce, celui qui compte dans le dollar, il n'a ni extrait les matières premières, Absolument. il ne l'a ni transformé, Absolument. mais il a sa commission. Il faut,
4: il, faut juste, il, faut, il faut aller uniquement vers, vers un monde qui, avec des mécanismes où c'est un monde plus juste. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'exclure personne, mais d'être dans un monde qui est plus juste Absolument. et qui est, qui est réel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans le monde de l'exclusion, mais il faut être dans, dans un monde de l'intégration où tout le monde trouve sa place en termes de développement. Et la monnaie, justement, fait partie d'un mécanisme qui est nécessaire et qui est même vital pour certains pays pour pouvoir se développer. Parce que il ne peut pas y avoir une domination monétaire totale que d'une partie et que les autres subissent euh, cette domination-là. Ça, ça c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement compliqué pour, pour beaucoup de pays. Et aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de, de chefs d'État africains le disent clairement. Il y a eu le président du Kenya qui l'a dit dans le dernier sommet à, 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 oui, à Paris et qui a qui a, qui a très bien expliqué les, les choses en expliquant qu'il faudrait aller vers, vers quelque chose, une autre réflexion, quelque chose de nouveau. Chacun à sa place, mais on met quelque chose entre nous qui est beaucoup plus juste. Sans aller dans une critique, on va dire, entre guillemets, moi dans ma position, c'est que je ne veux pas aller vers une critique systématique de quelque mais non, chose, non, non, mais oui. je dis, on est dans une autre ère, nous sommes dans une autre Période. Nous sommes dans un autre monde qui aujourd'hui, il n'est pas émergent, il a émergé, il existe, il est en face de nous, il est là, donc automatiquement, il faut s'asseoir autour de la table et, et se dire, bon, on va gérer les choses d'une autre manière et tout le monde a sa place dans la table de décision. c'est ça qui est le
3: plus important. D'accord. Et puis les, les pays qui ont essayé de remettre en cause euh, l'hégémonie du dollar euh, ont, eu, ont eu des difficultés extrêmes. Hein, absolument, euh, ouais. euh, mais là, précisément, comme c'est une, une alliance puissante, Russie et de la Chine, qui, bon, là, ça va forcer le respect.
4: Absolument. Et qui est suivi du Moyen-Orient, de l'Inde, euh, du Brésil, et de économiques importants. Absolument, absolument, absolument,
3: économique absolument important. oui, ouais, c'est plus Kadhafi tout seul, ah on bah, est dans une autre dimension. Et puis en plus, le fait que c'est un nouveau monde, comme vous le disiez, et c'est Très bien comme ça. D'accord.
0: Ben, messieurs, je vous remercie pour ce passionnant débat, riche et engagé. J'espère que votre message sera entendu. Merci encore une fois. Merci, merci, à vous, merci,
4: merci, merci, merci Kamal. C'était Karim Bouhout,
0: homme d'affaires marocain et PDG de Prime Group, et Serge Vemé ancien fonctionnaire international français et journaliste indépendant. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche », proposée par Radio Spoutnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako, en direct de Saint-Pétersbourg. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis. Je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien
1: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.